0: compartir esta noche, siempre hemos escuchado predicciones de catástrofes, siempre han confundido a las gentes, muchos hacen predicciones falsas y aún muchos seguidores de, de profetas falsos, de charlatanes que hacen eh, profecías y que hacen mofa verdad, de muchas de las cosas que el Señor nos ha dejado. Para que nosotros seamos edificados como pueblo de Dios Sin embargo, la Biblia dice que la forma que se prueba un profeta Es que se cumpla al 100% la profecía que ha dado Según las escrituras, hay más de 360 profecías Acerca de la venida de Cristo en su carne Cuando nació en Belén más de 360 que ya se cumplieron. Pero ahora estamos en el tiempo en el que el Señor también ha dejado palabras y ha dejado profecía acerca de lo que nosotros como iglesia estamos esperando. Dos eventos preciosos que nosotros esperamos como iglesia. El primero es el rapto y el segundo que va a venir seguido del rapto se llama la tribulación y posteriormente la gran tribulación. Esto llenará de asombro, llenará de espanto a muchos de los que ahora eh, solamente nos escuchan y piensan que todo lo que nosotros hablamos no tiene ningún valor. Ese evento profético que es descrito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que no es mucho el gusto que se da de poder entender o de poder aplicarnos a, a este tipo de temas. Yo sé que es un poco difícil, por lo que algunos se asustan, a otros les incomoda y a otros dicen, ¿por qué no hablamos de cosas prácticas que estén conectadas con mi diario vivir? Pero esto está muy conectado, definitivamente conectado con el diario vivir de la iglesia, así que es necesario que nosotros tengamos y tenemos que predicarlo. Este evento se le conoce y ah, es el que nosotros vamos a estar ocupándonos esta noche, vamos a hablar un poco acerca de lo que usted y yo esperamos y de lo que el mundo va a tener que recibir una vez que nosotros hayamos partido. ¿Qué nosotros esperamos? El rapto. ¿Qué vendrá entonces para el mundo cuando la iglesia ya no esté aquí? El Día del Señor que usted y yo no estamos esperando. Y seguidamente de ese día tremendo es la tribulación y posteriormente la gran tribulación. Son eventos que tienen una secuencia y muchos ah, toman eh, como un solo evento, pero definitivamente no es. Cada uno de nosotros tenemos que entender que Dios ha dejado un plan que se sigue desarrollando ya se está desarrollando, ya se está desarrollando y continuará desarrollándose aún cuando la iglesia, como ahora usted y yo la conocemos, nosotros somos parte de la iglesia de Cristo porque sabemos que el Señor tiene un pueblo grande que Él salvó y rescató con su sangre preciosa. Cuando hablamos del de evento que usted y yo estamos esperando, hablamos del rapto, posteriormente se le conocerá y vendrá el tiempo de la tribulación, donde habrán conflictos, plagas y calamidades. La tribulación estará marcada por conflictos políticos, masacres, persecuciones, pestes y otra cantidad de calamidades. Esto tendrá lugar después de que la iglesia sea arrebatada antes de la segunda venida pública, la segunda venida de Cristo donde todo ojo le verá. ¿Qué dicen las Escrituras? Y si usted estará esperando, deme, deme la palabra del Señor, pastora, tenga paciencia, ya vamos a llegar ahí, va a haber bastante palabra del Señor en esta noche. ¿Qué dicen? Todos los teólogos serios apuntan a que estos eventos de los que vamos a hablar esta noche definitivamente están ya marcados en el calendario de Dios y ese calendario de Dios sigue pasando las hojas y usted y yo estamos en ellas, todo teólogo serio sabe que estos eventos son reales y que están marcados en las escrituras, el periodo ya está marcado en la Biblia y no podemos nosotros como iglesia descuidarnos tenemos que estar atentos, aun cuando muchas veces se nos diga dónde está la promesa, qué ha pasado con la promesa que el Señor les ha dejado de que Él vendría por ustedes y así lo han hecho los burladores desde el principio, desde la iglesia primitiva ya tenía esos mismos ataques que ahora usted y yo vivimos, porque a veces cuando nosotros decimos, bueno, han pasado más de dos mil años desde que el Señor partió y que dijo que Él vuelve y eso es usado por los burladores eh, para decirnos dónde está la promesa. La tribulación será un periodo sorpresivo y ocurrirá inmediatamente después del rapto. Para nosotros para nosotros, para la iglesia, no debería de causar ningún eh, estorbo, ningún temor hablar de los temas del tema que vamos a tocar esta noche. Al contrario, este tema tiene que llenar nuestro corazón de expectativa y de gozo y tiene que haber un deseo y si no está ese deseo, tenemos que pedírselo al Señor. Tenemos que decirle, Señor, abre mi corazón, porque por el medio de todas estas actividades que muchas veces saturan nuestra mente, eh, estamos, estamos puestos en una generación en la cual hay una sobrecarga, pero sobrecarga de, de mucha publicidad, de mucha actividad y ahora es necesario que reposemos. Que nos detengamos, que levantemos nuestra cabeza y que le digamos Señor esta noche háblame y sobre todo esta noche hazme entender. ¿Sabe que hay una promesa del Señor en el Salmo 32 que Él dice te haré entender y te enseñaré el camino por el que debas andar y sobre ti pondré mis ojos ¿Quién es el que nos hace entender, hermano? Sino el Espíritu Santo. De otra manera, usted solamente va a estar oyendo. Bla 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 bla. ¿A ¿Qué hora se cae esta señora? A las ocho. Ok, ya. Ya. Ya solo le queda un ratito. Gracias a Dios. Ya nos vamos a ir. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, es el mismo Espíritu el que nos da la convicción. El que nos da la seguridad de que lo que está siendo predicado es una palabra para nosotros, para prepararnos, porque el Señor lo dijo, he aquí, yo vengo pronto y su galardón viene con él. Así que nosotros tenemos que estar preparados, nosotros no esperamos al Señor como un ladrón en la noche, porque el, el Señor ya nos ha dicho a nosotros cómo lo debemos de, de esperar. Nosotros tenemos que estar esperando al Señor con aceite en nuestras lámparas, que aunque nosotros estemos, ¿sabe qué? Porque podemos dormir, pero tiene que haber aceite, tiene que haber unción en nuestra vida y esa unción es el Espíritu Santo en nosotros. Así que el apóstol Pablo describe el evento que será eh, el principio, el principio de la tribulación. Esta noche le voy a llevar, le voy a llevar por espacios, por etapas y vamos eh, a hablar un poco acerca del rapto, vamos a hablar un poco acerca de la tribulación y vamos a hablar acerca de cinco razones, cinco razones y se la voy a dar conforme a la escritura, por qué la iglesia no espera la tribulación, no pasa la tribulación, cinco razones que están en las escrituras, porque en este tema Sabemos que hay unos que eh, la iglesia, le, los teólogos y las corrientes teológicas le gustan complicar las cosas que el Señor dejó ya reveladas para nuestra vida, pero hay unos que piensan que eh, los pretribulacionistas, que es donde nosotros nos encontramos como iglesia, que sabemos por estos cinco puntos, y hay más pero no podemos tocarlos todos, que vamos a tocar que la iglesia no pasa por la tribulación pero hay otros que creen en que la iglesia va a partir a mitad de la tribulación y hay otros que son post-tribulacionistas, que creen que la iglesia va a pasar todo el tiempo en la tribulación y al final va a ser rescatada. Sin embargo, esta noche vamos a hablar de cinco, cinco aspectos que están en la, en la palabra del Señor. ¿Por qué nosotros con la autoridad, de la palabra del Señor, no porque nosotros lo digamos, porque la palabra del Señor, la palabra del Señor lo declara, bajo esa autoridad vamos a ver esos cinco puntos, ¿por qué es tan importante? ¿por qué es tan hermoso que nosotros aprendamos a deleitarnos en el Señor? ¿por qué sabe que cuando el Señor ha dado una promesa, nosotros aprendamos a quedarnos firmes y a orar conforme a esas promesas y decirle Señor tú lo prometiste, y si yo lo creo, yo sigo esperándote, sé que tú eres el Rey que viene pronto por nosotros. Hablando un poquito, solo para, para pasar, eh, eh, aunque vamos a hablar posteriormente de la tribulación, sabemos que ya se nos ha explicado. De la tribulación viene una palabra griega y lo que básicamente significa en el español es una piedra que pulveriza, una piedra de moler que tritura, eso es eh, eh, traducido al español, eh, eh, verdad, a lo que nosotros eh, hablamos. Entonces, eh, cuando usted pone eh, trigo entre, entre dos piedras y las pulveriza, eso, eso es lo que significa eh, la tribulación, así que eh, usted póngase a, a, a imaginar y póngase a pensar y esta noche nos tenemos que poner nuestro sombrerito de pensar porque tenemos que pensar muchísimo, Dios sí quiere que nosotros usemos esa inteligencia que el Señor nos ha dejado y que la apliquemos a las escrituras, Dios no se ofende porque nosotros le preguntemos hermano, Dios quiere que nosotros vengamos a la casa del Señor y vengamos a inquirir y vengamos a hablar con Él. Es hermoso, es lo que el Señor nos ha permitido hacer. ¿Qué falta? ¿Qué falta entonces eh, para que suceda? ¿Qué es lo que nosotros qué, qué es lo que nosotros esperamos? Nosotros esperamos la venida del Señor, pero esperamos que el Señor tome a su iglesia y a ese evento nosotros como creyentes le conocemos como el rapto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 6 al 8, si me lo ponen ahí, hijos, sería muy bueno. Este evento es el rescate de la iglesia. A esto se le llama el rapto. Del verso del 6 al 8. Y vosotros sabéis lo que detiene por lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio y entonces será revelado ese iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí estamos hablando y está hablando el, el, el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pablo y sabemos que hay alguien, ahí hay alguien y en medio de nosotros está ese alguien que detiene que detiene estos eventos, ¿cuáles eventos? Que, los eventos que estamos esperando, el rapto, posteriormente la tribulación y la gran tribulación y ese que ahora mismo está en medio de nosotros al que nosotros conocemos como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando en la era de la iglesia ahora mismo. Y por eso es que hay muchos que todavía están siendo convencidos de pecado, de justicia y del juicio venidero. Ese es el que nos trajo a usted y a mí, el que nos convenció y el que nos rescató y el que nos apartó Y el que nos ha permitido esta noche estar aquí adorando al Rey de Gloria y por él y a él sea la gloria y el honor y la exaltación Como hijos nunca debemos de estar, ¿sabe qué? Eh, ignorando o, o tener como, no, sino que siempre tenemos que decirle, gracias Señor, gracias por la sangre de Cristo, pero gracias porque tu Santo Espíritu también está trabajando en mi vida. A continuación le daré algunas citas, y aquí va a tener que ser muy, muy uh, despiertos mis hermanos en, en el en el sonido, en el, le voy a dar citas del, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en las que vamos a hablar acerca primeramente de lo que es eh, la tribulación. A continuación estas citas hablan del día del Señor, el cual se refiere a la tribulación, por eso es que nosotros no esperamos el día del Señor, así que ponga un poquito de eh, aceite en esos, en esos dedos para que pueda ir sobre todas las escrituras. Moisés lo llamó en Deuteronomios 32, capítulo 32, verso 35, le llamó a este evento profético el día de la aflicción. Mía es la venganza y la retribución a su tiempo. El pie de ellos resbalará porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresurará lo que les está preparado. Y eh, en Sofonías, en el capítulo 2 y verso 2, el profeta Sofonías describió este evento como el día de la ira de Jehová. Y yo sé que eso incomoda a muchos, pero más adelante le voy a decir que la ira y el amor son dos caras de una misma moneda, dos caras de una misma moneda y que la doctrina de la ira de Dios está conectada con, directamente con la doctrina del amor de Dios, porque Dios es amor, sí, pero por causa de ese amor y de esa santidad Dios también tiene ira sobre todo lo que hace mal a su creación y en esa creación comprende usted y yo, Sofonías en el capítulo 2, verso 2, antes que entre en vigencia el decreto como tamo pasa el día, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Así que esto es parte de lo que dice el profeta Sofonías acerca del de día del Señor. Pablo, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento en primera de Tesalonicenses en el capítulo 1 y verso 10, primera de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 10 también lo llama el día de la ira venidera y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, es decir, a Jesucristo quien nos librará de la ira venidera. ¿De, de qué nos libra Jesucristo? Ah, entonces, más adelante le voy a dar las cinco razones por qué la iglesia no pasa la tribulación, pero tome en cuenta que ya el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo que a través de quién? Es de decir, que a través de Jesucristo es el que nos libra de la ira venidera. Por eso es que nosotros, hermano, nuestra fe no puede estar puesta en nadie más, sino en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Solo en Cristo Jesús nosotros tenemos salvación y vida eterna. Él es el que nos libra. De la ira venidera y yo le voy a hablar un poco acerca del día de la ira venidera, le voy a hablar un poco acerca de la tribulación porque es necesario que nosotros entendamos de qué aparte, mire esta gran salvación que el Señor nos ha dado. Pero muchas veces nosotros porque no estudiamos de lo que se trata la ira venidera, nosotros solo creemos, ah sí Dios ya me salvó, pero usted no tiene idea de la magnitud de la salvación de lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque Dios nos está librando a través de Jesucristo del día de la ira venidera y ese día va a ser un día de gemir. Va a ser un día de crujir de dientes, va a ser un día, si ahora hermano, el mundo entero se espantó con lo que vimos entre el 2020 y el 2021, ese solamente es un ensayo de lo que se va a ver durante el tiempo de la tribulación. Por eso, usted y yo debemos de estar agradecidos, porque nosotros no estamos puestos para ira, estamos puestos para salvación a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Juan, el apóstol Juan, lo llamó la hora de su prueba, Apocalipsis capítulo 3 y verso 10. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Yo quiero que esto es el apóstol Juan, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora, es, mire, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra, van a ser Probados van a ser cernidos, van a ser hermano ahí, van a ser separados, va a haber un tiempo pero dice que viene una hora y esa hora es Cristo Jesús el que nos ha librado a nosotros de esa hora, pero es un evento, nota usted que es un evento que está en el futuro y por eso a esto también se le conoce como los tiempos proféticos, que también se le conoce como escatología, lo que ahora mismo nosotros. También el profeta Daniel habló de este tiempo en Daniel en el capítulo 12 y verso 1 y Daniel lo colocó el nombre como el tiempo de la angustia de Jacob. Y eso es muy importante porque este, el, el la tribulación tiene dos propósitos. Uno de los propósitos que tiene la tribulación es tratar con Israel. Más adelante se lo voy a delinear. Pero el Daniel en el capítulo 12 y verso 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. ¿Será un tiempo de qué? De risa. No, vea que no dice que es un tiempo de risa. Dice que es un tiempo de angustia cual nunca, mire, note, nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que encuentre, se encuentren escritos en el libro. ¿Se fija por qué es tan necesario nuestra confesión delante del Señor para que nuestro nombre también esté inscrito en el libro de la vida? Se fija porque el profeta también está hablando, dice que es una angustia cual nunca se ha visto en ninguno de los tiempos. Y, y note que ya han habido tiempos difíciles en esta tierra, ha pasado guerras y guerras no solo locales, sino que guerras mundiales. Y sin embargo esa no ha sido la gran tribulación. Y sin embargo reconocemos que hubo un, un tiempo terrible también eh, en, en, el, en el momento en que gobernantes perversos decidieron exterminar eh, naciones y, y de, decidieron hacer exterminio y, y cosas terribles y sin embargo todavía no es la tribulación, la tribulación van a ser esos eventos pero a una magnitud superior, Así que nosotros tenemos que estar agradecidos nuevamente y se lo voy a repetir muchas veces y le voy a dar las cinco razones basados en la autoridad de la Escritura por qué usted y yo tenemos que estar agradecidos, porque hemos sido librados de esa hora de la angustia que va a ser, dice, sobre el mundo. Se fija que no va a ser localizado, no va a ser en un, en un sector nada más, va a ser en todo el mundo en todo el mundo, ahora hermano el mundo se ríe, ahora el mundo sabe que están haciendo cosas perversas, ya no solamente hermano lo hacen en el secreto, lo hacen en público y sabe que están engañando, están engañando y están hablando de perversidades a nuestros niños y a nuestros jóvenes, hermano es tiempo que nosotros estemos atentos a los tiempos en los que estamos viviendo y sobre todo estemos atentos a la venida de nuestro Señor, ahí es cuando sabe que empezamos a bajar un poco la, la, la marcha y empezamos a, a decirle Señor yo quiero que mi corazón esté alineado con el tuyo y ahí es cuando decimos Señor que no sea una costumbre que vengo a adorarte sino que que haya pasión en mi corazón, porque sé en mí, en mi corazón, que das testimonio que tú vienes pronto. Una de las profecías más impactantes está en Sofonías 1:15. El profeta Sofonías habla del día de la ira. Mire, Sofonías en el capítulo 1, verso 15, márquelo también y téngalo para su tiempo de devocional. Día de ira, aquel día. Día de congoja y día de angustia, día de destrucción y día de desolación. Día de tinieblas y de lobreguez, día nublado, densa oscuridad. Ese sí es el tiempo del que está hablando el profeta Sofonías, día de angustia, tiempo de la tribulación. Si ustedes como yo, hermano, yo creo que nos parecemos un poquito, a usted le gustaría que ahorita nosotros estuviéramos hablando de los cinco pilares de la prosperidad, de cómo tener un matrimonio sin ningún problema y de cómo podríamos alcanzar en el 2022 la prosperidad total. Pero ¿sabe que Usted está en la casa del Señor y aquí Dios, su Santo Espíritu quiere hablarnos esta noche. Y es necesario que nosotros nos apliquemos a lo que Dios sí quiere hablarnos, a lo que Dios quiere enseñarnos. Y esto es su palabra. Estos son los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Y este es el tiempo en el que nosotros tenemos que poner nuestra atención a lo que el Señor nos ha dejado delineado, lo que el Señor nos ha dejado a nosotros preparados. Yo le voy a poner un ejemplo bien práctico y chiquito, no me quiero distraer, porque tengo mucho que el Señor me ha dado para compartir con ustedes esta noche. Pero cuando usted sale de viaje, cuando usted prepara eh, un viaje, a, qué sé yo, a, eh, aquí hay viajeros expertos, ¿verdad? Eh, pero cuando eh, prepara sus viajes y, y, y usted sabe que tiene un itinerario, usted sabe que le estoy hablando de un viaje aéreo y, y usted... Eh, no puede llegar y presentarse a, al aeropuerto, eh, le dicen que su vuelo sale a las 10 de la mañana y usted no está ahí a las 10 de la mañana, a usted lo hacen llegar hasta dos y tres horas, o sea, depende para usted donde usted vaya y depende en qué tiempo de la pandemia esté también. Y lo hacen llegar con tiempo y lo hacen que se prepare y le, y le hacen muchísimas cosas que usted no puede llegar, el viaje es a las 10 de la mañana y aparece a las 10 de la mañana. Y aquí se van a poner a reír algunos hermanos, porque si les empiezo eso a decir a todos los que les ha dejado el avión, hermano, ya ahorita ya, ya, ya algunos ya se están riendo, ¿verdad? pero no, no se preocupen, no lo voy a, no lo voy a poner en, en, en evidencia. Pero a veces nos ya pastor me dejó el avión y aquí ahora llegaste, es como cinco minutos antes de que saliera el avión, es too late, es muy tarde. Así el Señor a nosotros en la Palabra profética, nos ha dejado lo que usted y yo tenemos que hacer, así que tenemos que prepararnos porque pronto viene el Rey, prepárese, prepárese porque el Señor viene pronto, porque su palabra es fiel. Yo en este mensaje no estaría platicando con nadie, yo en este mensaje le estuviera diciendo al vecino ¿sabes qué? ahí hablamos después porque este es parte de mi itinerario, y yo necesito estar preparado al que me está texteando ahorita le, le diría, no, ahorita no puedo hablar contigo, I'm sorry, too late, ahorita no, ahorita tengo que hablar con el Señor, el Señor está hablando conmigo, lo más importante es que yo le ponga atención a lo que el Señor me está hablando, yeah. gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús mismo en Mateo 24, en el capítulo 24, verso 20, también habló de este tiempo, orad pues, ¿qué dijo el Señor? 24, 20 de Mateo, oren, Oren pues, oremos, Ore, me gusta porque los días viernes vamos a nosotros como salmistas tener tiempo de oración, después de que hemos terminado nuestro tiempo de, de, de práctica, vamos a orar porque no todos pueden venir a las, a las seis, porque vienen de sus trabajos, pero sí nos vamos a quedar, porque es necesario, dice el Señor, oren para que vuestra huida no sea en el invierno, en el este, este tiempo del que está hablando, ahí específicamente, ese es de la tribulación. Dice el verso 21, porque habrá entonces, el verso 21 de Mateo 24, por favor, habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús mismo también habló del de tiempo de la tribulación. Ya lo llevé por el Antiguo Testamento y lo llevé por el Nuevo Testamento. Dice amén. Conocemos que es un evento que está por venir. Sí, y que la iglesia, y con la, y la iglesia, por la gracia y la misericordia del Señor, no va a pasar. Y por la autoridad de la palabra. ¿Cuál es entonces? Le, le, después de que le he hablado y le he delineado un poquito acerca de la tribulación, hay muchos más versos, pero ¿cuál es el propósito? Dos propósitos mayores tiene la tribulación. El primero le dije anteriormente que Dios va a tratar con Israel. Por eso Daniel le habla la angustia de Jacob, porque va a ser un trato eh, con, con eh, Israel. Pero también va a tratar con aquellos que no le recibieron, con aquellos que se burlaron, con aquellos que ahora mismo en este tiempo se deleitan en hacer el mal. Y por eso habla de la ira del Señor porque muchos dicen, pero cómo pueden hablar acerca de la ira del día del Señor, si Dios es amor y no lo pueden comprender y dicen, no, pero es que es que lo que les están enseñando, Dios, sí, sí, Dios es amor y por ese amor es que ahora tiene la puerta de la gracia a través de Jesucristo para salvación. El amor de Dios se expresa en, en la salvación que nos ha dado a través de Jesucristo, pero también al muchos rechazarlos, entonces vendrá el día del que nosotros hemos hablado. Y esa, ese trato, ese primer propósito lo expresa el profeta Ezequiel en el capítulo 20, verso 38. Ese es el trato antes de que entremos a los cinco puntos que yo creo que usted quiere escuchar, ¿verdad? porque todavía no hemos entrado a los cinco puntos, pero era necesario que usted oiga esto antes de que entremos a los puntos de por qué nosotros como iglesia le decimos al mundo prepárate porque el Señor viene por su pueblo, Ezequiel 20 capítulo 38 es estrato del Señor con Israel y separaré de vosotros a los rebeldes a los que han transgredido contra mí y los sacaré de la tierra donde peregrinan pero no entrarán en la tierra de Israel y sabréis que yo soy el Señor. Y sabrán que el Señor mismo lo declaró y las promesas del Señor se cumplen, porque Dios es fiel, es fiel para mostrar su amor, pero es fiel también para mandar su juicio. Entonces, yo sé que esto eh, solo el Espíritu Santo y he orado al Señor para que sea el Espíritu Santo el que le hable a usted esta noche y no sea, no me mire a mí porque esta palabra no viene de mí, esta palabra viene del Señor, quite por favor, vote a la imagen del mensajero y oiga el mensaje, es el mensaje, no se distraiga con nada, esto es el Señor y el otro propósito, de la tribulación, es tratar con los gentiles, es tratar con el mundo, es tratar con aquellos que ahora mismo le dan la espalda, es tratar con aquellos que ahora dicen, no quiero nada con el Señor, no me atrasen porque yo estoy muy ocupado y no hay en ellos convicción de pecado, hacen y se deleitan en la maldad. Pero dice la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 1, verso 18, por favor anótelo, lléveselo para su tiempo de meditación, será revelar la ira de Dios y mostrar su verdad. La verdad, ¿quién es la verdad hermanos? Mucho, el mundo, el mundo anda detrás de una verdad distorsionada. Quieren hacer una verdad como que fuera hermano, un sastre, un vestido que se los hagan a su medida. Lo siento mucho, hay una sola verdad, la verdad es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. Y si son para Él, déselas con gozo. Romanos 1.18 dice, yo solo leo en la Biblia Jubileo, porque manifestará en qué verso, en la L vela, porque, okay. porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres con que con injusticia restringen la verdad. La verdad es Dios. ¿Dónde encontramos la verdad? En su palabra. ¿Nos incomoda muchas veces esa verdad? Sí, nos incomoda. ¿Por qué? Porque no se aplica. Porque muchas veces cuando estoy hablando y estoy leyendo y estoy diciendo y el Señor me manda que amar a mis enemigos. Y entonces. Ahí quedo, no, Señor, pero no habrá una opción diferente. Es conocido como los abogados, ¿verdad? Que los abogados buscan opciones hasta donde no hay. Y será difícil que los abogados… No, mejor no digo eso, ¿verdad? Porque usted ya sabe lo que yo iba a decir, pero no, estamos serios. Vamos a la, a la palabra del Señor. Romanos 1, 18. Muy bien, entonces ya sabe los dos propósitos que se encuentran en la tribulación. Tratar con Israel y tratar con el mundo que ha distorsionado y ha torcido la verdad de Dios, ¿sí? amén, entonces si sí tiene todas las cosas que Dios hace hermano tienen propósitos porque dice el Señor en Romanos 8.28 que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, o sea que hay una razón en el porqué de las cosas que a nosotros nos ha tocado vivir, siempre hay una razón y tengo que decir que usted preferiría estar oyendo un mensaje ahora mismo de solo del amor de Dios. Sin embargo, la doctrina bíblica de la ira de Dios tiene su raíz en la doctrina bíblica del amor de Dios. Él tiene toda la razón de aborrecer el mal, Dios tiene toda la razón de aborrecer el mal, porque Él es el bien y aborrecer la maldad del mundo. Dios tiene todo el derecho de aborrecer la maldad del mundo porque han torcido la maravillosa creación que Dios nos ha dado. Y si no, observe cómo la misma creación está gimiendo ahora mismo. ¿A causa de qué? Del daño que el mismo hombre ha hecho sobre la creación de Dios. Dios tiene sobrada razón de manifestar su ira por el daño que el mismo hombre ha hecho a la creación de Dios. El amor y la ira son dos lados de una misma moneda, así que que nadie le vaya a engañar y decir no Dios no va a manifestar su ira, sí lo va a hacer, la palabra de Dios lo dice y yo no lo puedo cambiar hermano, ahí está escrito y lo que está escrito el Señor lo va a cumplir, Dios sabe que si Dios no detestara el mal, si Dios no aborreciera el mal entonces Dios no sería amor, ¿por qué? Porque Él es, Él es el amor. Dios no sería bueno y no sería santo si no aborreciera el mal. Si Dios no detestara el prejuicio racial, no es bueno y no es amor. Dios detesta el prejuicio racial, que nosotros hagamos diferencias por razas y que el mundo haga una diferencia entre razas y razas. Dios no se agrada de eso. Dios, sí, Dios tiene todo el derecho de expresar, sabe que su ira contra el maltrato de su creación, contra el aborto, que ahora lo quieren hacer tan, tan, tan simple. No, Dios no se agrada de que nosotros dañemos su creación. Nuestro embrión, dice la palabra, Dios lo puso, Dios lo conoció. Así que Dios es bueno y Dios es amor, diga Dios es amor. Naúm, el profeta Naúm, en el capítulo 1, verso 13, dice, Jehová, Naúm, el capítulo 1, verso 13, es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino y las nubes son el polvo... <risas> de sus pies y nosotros las vemos tan gloriosas, verdad las nubes y dice que las nubes son qué, el polvo de los pies del Señor, oh gloria a Cristo Jesús, mire qué hermoso hermano, pero Dios no tiene por inocente al culpable, así que es necesario que nosotros estemos y nos pongamos a cuenta con el Señor. Le voy a dar una pequeña ilustración antes de que entremos a los cinco puntos, porque yo creo que va a tener que ser en dos partes este mensaje, porque todavía ni siquiera he llegado donde tengo que llegar. Gloria a Dios, pero es necesario. Y sabe que no tengo prisa, gloria a Dios, porque no tengo ninguna prisa. Es necesario que nosotros podamos asimilar el alimento espiritual y que tengamos paciencia para, tenemos que tener paciencia para asimilar lo que Dios nos quiere hablar. Y, y le voy a dar una, una ilustración que, que nos dio uno de nuestros, de tres, uno de los maestros, dijo cuando el Señor habla en el libro de Apocalipsis y hace referencia a la iglesia de Filadelfia, porque usted sabe que hay siete iglesias en el, en el libro de Apocalipsis, y una de ellas es Filadelfia y esa iglesia lo que significa es amor fraternal. Cuando le dice a la iglesia de, de Filadelfia, a ella le da un mensaje en el cual no se le recrimina nada, sino que esa iglesia es la que prefigura la iglesia que va a ser la iglesia que es arrebatada, en la cual el Señor le dice que la va a librar de la hora de la prueba. Y yo le voy a dar ese verso, no se preocupe, eh, es necesario que, que nosotros meditemos cuando el Señor habla y dice, te libraré de la hora de la prueba. Si ah, usted ha estado en las clases de discipulado, usted sabe que nosotros eh, al final damos a un examen y en ese examen es, es una evaluación, pero ¿qué le parece si yo le digo algo así?, si usted ha venido todo el año a las clases y usted ha estado constante a las clases y no falla ninguna de las clases, en noviembre cuando vamos el examen, usted va a ser librado del examen porque usted se ha ganado una A, porque usted ha sido un discípulo y un discípulo viene de la palabra que se llama disciplina y que es constante. Y entonces yo le digo, bueno, como a mí me toca el examen, usted si no falla sus clases, usted no va a tener necesidad de pasar el examen. Pero los otros que vienen de cuando en cuando van a tener que pasar el examen. Entonces, usted esperaría en noviembre, usted llegaría junto con sus compañeritos y usted solamente tendría que sentarse y verlos a ellos atribulados y usted bien tranquilo. ¿Por qué? Porque usted fue librado de la hora del examen. ¿Por qué? Porque usted fue constante, porque usted fue fiel en sus clases y usted estuvo permanentemente ahí. Y eso es exactamente lo que le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. Serás librado de la hora de la prueba. Ahora sí, prepárese porque ahora viene lo bonito del mensaje. Si es que a donde lleguemos, ¿verdad? Porque, porque las cinco razones. Pastora, déjenme las cinco razones porque no voy a dormir esta noche si no me las dice. Bueno, vamos a ver si logra, ¿verdad? La primera, la primera razón por la que nosotros tenemos que estar contentos y agradecidos con el Señor, pero ¿sabe qué? No, no es de la, de la razón como para, ah bueno, ya eh, el Señor ya me dijo, entonces ahora ya me, me voy. No, sino que para que nosotros estemos expectantes y estemos preparados. Entonces, el Señor habla en el libro de Apocalipsis acerca de este mensaje y ahí vamos a ir a la carta exactamente el mensaje que se le da a la iglesia de Filadelfia. Te guardaré de la hora de la prueba. Apocalipsis 3, 10. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. ¿Por qué has guardado las fiestas de Navidad? ¿Por qué has guardado todos los bailes de fin de año? porque has guardado todas las parrandas que te tenías que tener al final de todo el año, todas las fiestas, no, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. ¿Qué está haciendo usted ahora mismo? Guardando, perseverando, ¿en qué? En la palabra. Mire lo que es de importante y la palabra es Jesucristo, el logo es Cristo, es Cristo, el verbo hecho carne es Cristo. ¿A quién tenemos que guardar entonces nosotros? Ponga atención en esto, es a Cristo en nuestro corazón. ¿Quién, ¿Por quién nosotros somos salvos? Por Cristo, hermano. Usted no ha sido salvo, así que no me vengan diciendo, es que me decepcioné porque vi a fulano de tal, ¿y acaso que los hombres lo salvaron a usted pues? A usted lo salvó Cristo. Hay alguien que esté decepcionado de lo que Cristo ha hecho, no hermano tenemos gozo por lo que Cristo ha hecho Así que ponga su esperanza en Cristo Te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo Para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra ¿Qué va a hacer el Señor? Guardarlo de la hora de la prueba, primera razón Primera razón, si usted guarda a Cristo en su corazón y guarda su palabra en su corazón, usted es guardado de la hora de la prueba. ¿Cuál es la hora de la prueba? De lo que le hablé la media hora pasada, que es la tribulación. Pero no le podía hablar de esto, porque si le hablo de esto, sin hablarle de aquello, usted no entiende de lo que lo estamos hablando. Entonces, ¿de qué va a ser guardado? De la, y, y le y en el siguiente mensaje vamos a hablar acerca de qué es la tribulación, para que tengamos una idea completa de qué es lo que el Señor nos está guardando. Y tengamos reverencia y temor del Señor, no miedo, porque temor del Señor no es miedo, es reverencia. Porque hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos con reverencia, lo hacemos, ¿sabe qué? Porque respetamos la palabra del Señor. ¿Por qué estoy en contra de que se tomen los altares como que fueran pasarelas? ¿Por qué estoy en contra de que hablen tan ligeramente y vistan tan ligeramente? Y no me voy a meter en ese tema ahora mismo, porque tengo que ocuparme de lo que el Señor me mandó a decir. Pero me indigna ver cómo toman los altares, cómo toman la iglesia tan ligeramente, hermano. Y no tienen reverencia del lugar y sobre todo del Dios al cual están representando. Como embajadores de Cristo, hermano, debemos de ser cristianos. Pero también tenemos que tener un cuidado de ir acorde a lo que el Señor al que nosotros representamos. Y el que tiene oído para oír, oiga. Y el que tiene entendimiento, entienda porque no soy yo sino el Señor el que va a pedir cuenta a cada uno de lo que estamos haciendo te guardaré de la hora de la prueba y eso es muy importante antes de esa prueba es de lo que habla el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 al 6 porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, así no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó para destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas, por ejemplo, a los que, a los que habían de vivir impíamente. Yo quiero, yo quiero decirle algo, el Señor habla este ejemplo porque cuando está hablando de esto, está diciendo que Él guardó la integridad de la vida de quién? De Noé antes que viniera el diluvio. Él guardó la integridad de Lot antes de que viniera el juicio sobre Sodoma y Gomorra el Señor sabe librar de el tiempo de la angustia aquellos a los cuales el Señor les ha dado una promesa y si yo le digo a usted levante la mano si usted ha escuchado alguna vez que Dios le ha dado una promesa de salvación sobre su vida y de librarlo de la hora de la prueba usted tendría que estar dando brincos de alegría y diciendo amén yo he recibido esa promesa Ahora mismo el tiempo en el que estamos pasando es el tiempo de Mateo capítulo 13, 24. Y ese de Mateo 13, 24 es el tiempo hermano en el cual el trigo y la cizaña están juntos. Ese es el tiempo en el que nosotros estamos. Y muchos dicen, pero mire, ¿por qué está ocurriendo? ¿No se ha fijado usted en las noticias cuántas cosas malvadas y perversas salen? no le ha entrado a usted un deseo de repente cuando mira lo que está sucediendo y le dice Señor pero hasta cuándo vas a permitir esto cuando vemos el terrorismo, cuando vemos hermano gente que no tiene ni respeto no tienen respeto por la vida de absolutamente, de, pueden decapitar pueden hacer tanta maldad hermano y uno dice Señor hasta cuándo va a suceder esto es porque el trigo y la cizaña están juntos pero va a llegar el tiempo dijo el Señor en el que Él va a mandar a sus ángeles y va a separar diga separar el trigo y la cizaña aunque por el momento se parezcan se parecen pero no son iguales de la cizaña no sale nada bueno pero del trigo sí Allí está en nuestro corazón decirle, Padre, yo no quiero que haya cizaña en mi corazón, porque Dios sí va a separar el trigo de la cizaña. Y uno va a ser tomado y el otro va a ser echado al fuego. Mateo 13, 24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Diga buena semilla, buena semilla, ¿qué sembró el hombre?, y el hombre lo que nos muestra es Dios que sembró buena semilla en su campo. ¿El campo que es? El mundo. Pero el verso 25 dice, mientras dormían los hombres, ¿qué pasó? Vino su enemigo, ¿quién es el enemigo? El enemigo de nuestras almas es el diablo, hermano. Y sembró cizaña en el, ¿en qué? Entre el trigo. Y se fue, y cuando salió la, la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Ve que hay un fruto malo? Porque la cizaña también dio fruto, entonces no todo el fruto es bueno. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste, mire la, mire la pregunta, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no. Diga no, 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 ahora no es. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad que crezcan juntos el uno y el otro hasta la siega ¿Hasta qué? ¿Qué es la ciega? Hasta que la cosecha y en el tiempo de la cosecha yo le diré a los segadores recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla pero pero el trigo en mi granero bien muy interesante muy interesante porque esto es la primera razón yo ya se la di ahora vamos a la segunda segunda razón la razón es la promesa en esta promesa que el Señor nos ha dado de Apocalipsis 3.10 ahora venga conmigo a la tercera razón, se le di la primera porque la iglesia no va a estar durante la tribulación por la promesa de Dios es Romanos 8.1, anótela la primera es Romanos 8.1 ahora pues tiene Romanos 8.1 esta es la primera razón ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a qué, a la carne, sino conforme a qué, al espíritu, porque la ley del espíritu, ah mire que si hay una ley, mire que si hay una ley, nosotros vivimos bajo la ley de qué, del espíritu, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, entonces esta tiene que ser para su vida, la primera de las promesas, porque dice que ninguna condenación. ¿Y qué es la tribulación, hermano? Tiempo de juicio, se está aplicando un juicio y nosotros no estamos puestos para ira, sino para salvación. Entonces, la primera, la primera razón es porque no hay condenación para nosotros, Romanos 8.1. La segunda es lo que le dije en Apocalipsis 3.10, de que ha sido entregado por Dios esta promesa para nosotros, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, porque ha guardado a Cristo en su corazón, si yo le digo levante la mano los que tienen a Cristo como Señor y Salvador en su corazón, entonces esa promesa es para su vida, sí, gloria a Dios, esa es su segunda, esa es su seguridad, esa es su seguridad hermano, la tercera razón que la iglesia no está destinada para la ira. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 y verso 10. Dice, es importante ver la fidelidad de Dios para su pueblo. La fide... Hermano, no es la fidelidad de nosotros para con Dios. Es la fidelidad de Dios para con su pueblo. Dios quiere que nosotros seamos fieles sirviéndole a Él. Pero lo más importante es la fidelidad de Dios a su palabra para con nosotros. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 9, pues ellos mismos cuentan acerca de vosotros, de la congoja que tuvieron por parte de vosotros y cómo, cómo convert, os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Que haya una conversión. ¿Cuántos hemos sido convertidos de las tinieblas a, a su luz admirable? Si Dios nos ha hecho una nueva criatura, hermano, esa es nuestra seguridad de que esa promesa de no pasar por la ira venidera es para nosotros. La cuarta razón es que Jesús mismo nos lo prometió. Juan 14, capítulo 1, capítulo 14, verso 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. Y esta promesa, hermano, es importante. Es tan importante como las otras tres de las que hemos hablado en este momento. Pero nótelo, y aquí quiero que me ponga atención. Jesús mismo está hablando, Juan 14 dice: No se turbe vuestro corazón. Creed, dice: Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy a pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis, ustedes también estén. Esa es la promesa que el Señor ha dejado para su iglesia, porque nosotros no tiene que tener turbación nuestro corazón, tiene que haber confianza, tenemos que tener Confianza en la fidelidad de Dios, Dios es fiel, Él no falla a sus promesas. Quinta razón de este, este mensaje está en Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y versos 52. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, ese es el misterio que el Señor nos está dejando. Hay misterios que el Señor nos tiene revelados y este es uno de ellos. No to, cuando dice no todos dormiremos, lo que está diciendo no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y e incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta promesa, hermano, está preparada. Este sí es para el tiempo del arrebatamiento. Todos los que el Señor tome para él vamos a ser transformados. Va a haber, ¿sabe qué? Un tiempo en que esto mortal que ahora nosotros tenemos, va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. Así que eso es una promesa que el Señor ha dejado de protección para la iglesia, razones por las que nosotros no estamos esperando el día de la ira, el día del Señor, estamos esperando el tiempo en el que el Señor viene y vuelve por su iglesia, y ese tiempo, hermano, yo quiero que usted sepa que usted está en una iglesia donde se cree, donde fielmente creemos en que la venida del Señor para su iglesia es inminente. ¿Y sabe qué significa inminente, hermano? Es algo que está colgando sobre su cabeza y que puede caer en cualquier momento. Por esa razón es que nosotros tenemos que, sabe que permanecer fielmente esperando a, en nuestro corazón tiene que estar la expectativa de lo que Dios tiene que a, a, y va a hacer por nosotros. Yo sé que en este tiempo es fácil desviarse Y yo sé que en un mensaje como este, hermano, es fácil estar pensando, y, pero qué voy a ponerme para el 24 y qué voy a estar estrenando para el 31 y qué voy a cocinar y a, a quién voy a ir a visitar. Y hermano, Dios quiere que usted y yo no cosemos. Yo no le estoy hablando de que usted tiene que dejar de tener, ¿sabe qué?, el deleite de la comunión con sus familiares, gloria a Dios que tenga ese tiempo, pero no se pierda, no se extravíe, no se, no se, ¿sabe que No quede prendado, colgado en todo lo que este mundo y los deleites de este mundo ofrecen, porque después ni encuentra deleite en venir a la casa del Señor. Ay, qué aburrido, allá con la musicón que tenía y las grandes risotadas que teníamos allá. Y qué, qué bonito. Y cuando ya viene, hermano, a deleitarse en el Señor, ¿sabe qué? Ya no encuentra, ya no encuentra deleite en él. ¿Y qué ha, qué ha pasado? Ha perdido su primer amor. ¿A dónde lo ha dejado? En todos los deleites que ofrece este mundo. Y, y, y yo le voy a decir, hermano, la palabra del Señor es clara. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el, el hombre siembra, eso va a cosechar. Si nosotros sembramos para la carne, vamos a cosechar para la carne. Y si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar del Espíritu. Y si nuestra mente y nuestro corazón no están alineados con el Señor, ese también va a ser el pago de nuestra retribución. Tenemos que decirle al Señor, guárdame, ayúdame, ayúdame a consagrarme de lo que poco se habla ahora, ¿verdad? porque ahora es, es, es un terrible lo que ahora estamos viendo, hermano, ya no hay respeto. Y, 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 ¿qué es lo que estamos, ¿Y qué es lo que estamos enseñando a la, a, la, a la próxima generación? Que pueden vivir como ellos quieran. Que no hay, no, hay, no hay cosa semejante como la ira del Señor. Y todavía enseñan eso en esa iglesia. No si están desfasados, francamente. A eso le llaman, ¿sabe qué? A eso, a eso le llaman pastores. Que están en la edad de piedra, dicen, pero eso está escrito, eso está escrito, hermano. Yo quisiera que subieran los salmistas en esta hora, y mientras ellos suben, que tenemos un tiempo hermoso en, en la alabanza esta noche.